0: Alors, une étude publiée hier dans la célèbre revue Nature confirme que la COVID-19 a un impact négatif sur le cerveau des personnes infectées par le virus, même euh, euh, pendant plusieurs mois. Nous allons en parler avec le docteur Julien Cavanagh, professeur assistant de neurologie à l'hôpital universitaire Emory à Atlanta. Euh, bonjour, docteur Cavanagh. Bonjour. Euh, est-ce que c'est ce qu'on appelle le fameux brouillard, c'est-à-dire que les gens qui sont toujours un petit peu comme en, en décalage horaire, là, toujours comme euh, ils ont l'impression d'être dans un brouillard, de la difficulté à se concentrer, est-ce que c'est justement un des, des, des symptômes là, de, ce, de ces impacts-là sur le cerveau?
1: En tout cas, c'est une pièce du puzzle pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsque les, les gens sont infectés par... Euh par la COVID-19. Depuis le début de l'épidémie, on a vu des conséquences neurologiques à la phase aiguë, quand les gens sont infectés, parfois faisaient des accidents vasculaires cérébraux, euh, parfois euh, avait d'autres complications euh, inflammatoires dans le cerveau. Et puis, on a tous entendu parler des personnes qui avaient, euh, euh, en très grand nombre, ce qu'on appelle l'anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat et, euh, et du goût. Mais euh, on voyait ces dommages au cerveau chez euh, euh, ces, ces patients, mais on avait, dans la plupart du, des cas pas d'imagerie, euh, pas d'hyprême cérébral avant qu'il soit infecté. Ce qui est extraordinaire avec cette étude, c'est que cette équipe euh, britannique, et cette étude est d'ailleurs signée par une Française, et donc cette Journée mondiale des femmes, je voudrais lui rendre hommage, Gwenaëlle Douau. Gwenaëlle Douau nous explique qu'elle, elle a pu prendre les des patients qui avaient eu une IRM avant d'être infectés et refaire une IRM après okay. avoir été infectés. Et comme ça, on voit quels sont les dommages, des dommages qui ont été euh, euh, infligés au cerveau par l'infection.
0: Est-ce que ce sont des dommages passagers, temporaires ou permanents?
1: Alors, pour l'instant, on ne le sait pas. Elle va continuer à étudier ses patients et à refaire des IRM dans le futur pour voir si ces dommages sont réversibles, mais on a un peu d'espoir quand même que ce soit réversible. Pourquoi Parce que les dommages au cerveau que l'on voit dans son étude, ce sont essentiellement des euh, dommages qui euh, sont infligés aux régions du cerveau qui sont, sont connectées à la partie du cerveau qui s'occupe des odeurs. Et donc on en revient à notre histoire de perte du goût et de l'odorat. Il semblerait que ce soit pas forcément le virus qui envahisse le, le cerveau. Pour l'instant, on a très peu de preuves que le virus puisse envahir directement le cerveau, mais le fait qu'on perde euh, l'odorat, eh ces zones du cerveau qui sont connectées à l'odorat sont sous-utilisées et donc s'atrophient se réduisent, et donc ça a par fait domino un impact sur la taille de ces zones du cerveau, mais aussi sur un certain nombre de performances qu'on dit cognitives, c'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes relativement complexes, etc. Et cette tout à fait euh, en cohérence avec ce qu'on sait de ces zones du cerveau parce que les zones du cerveau qui euh, euh, sentent les odeurs sont aussi très connectées aux zones du cerveau qui euh, euh, s'occupent de la mémoire et okay. qui s'occupent des émotions.
0: Hein? Ben C'est ça, il y, y, a, y a un lien entre les mémoires et les odeurs. Là. Hein, on a tous vécu ça, là. on sent une odeur, ça nous ramène tout de suite à notre enfance, par exemple.
1: Exactement, exactement.
0: Mais écoutez, hier, hier, je suis allé souper au restaurant avec une amie qui, depuis un an, je l'ai appris, m'a appris ça hier, euh, n'a pas d'odorat, absolument pas. Elle ne sent strictement rien. Hier, elle sentait, on a un plat extraordinaire, elle le sentait pas. Il euh, y a une consoeur ici, une collègue de travail euh, qui sent toujours l'odeur de cigarette. Pourtant, elle ne fume pas. Mais elle a toujours l'odeur de cigarette dans le nez. Et on a interviewé quelqu'un il y a quelque temps. Elle, c'est l'odeur d'excrément qu'elle sent 24 heures sur 24. Euh, ça a l'air d'un petit détail là, avoir des problèmes d'odorat, mais c'est pas un détail, là. C'est
1: absolument pas un, un détail. Moi, quand j'ai été mal en septembre dernier avec le variant Delta, j'ai perdu l'odorat pendant un mois et j'ai enfin compris le, ce que ces patients avaient euh, ressentaient et, et dans certains, pour certains d'entre eux, sur euh, sur le long terme, effectivement, un mois sans rien sentir, c'était vraiment très très euh, euh, pénible. Et effectivement, il y a un petit nombre de cas, mais un petit nombre de cas qui fait, dans une pandémie, un grand nombre de personnes qui euh, euh, ne récupèrent pas leur odorat ou même qui ont une euh, mauvaise euh, réadaptation euh, de l'odorat et qui ont donc euh, euh, l'impression de sentir ces mauvaises odeurs ou en tout cas c'est toujours ces mêmes odeurs qui ne sont, euh, qui ne sont pas là sans retour euh, de, de l'odorat. Et ça pour l'instant, on ne sait pas Qu'est-ce qui euh, qui sont les personnes qui sont le plus à risque de faire ces euh, formes prolongées euh, euh, d'anosmie et on ne sait pas non plus comment euh, euh, les euh, les rééduquer leur apprendre à récupérer euh, euh, l'odorat pour l'instant essentiellement on a très peu d'options thérapeutiques très peu de traitements pour les aider. Et ce,
0: et ce qui est très angoissant c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et vous ça a duré un mois mais il y a des gens ça fait un an qui ont ça ils ont aucune idée est-ce que ça va être permanent ils le savent pas.
1: On, 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 on ne le sait pas et encore une fois, ce qu'on a à offrir en ce moment, c'est simplement de, de la rééducation, c'est-à-dire de réintroduire les odeurs en espérant que la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser, va euh, permettre un peu de, de mettre à profit les quelques neurones qui ont, qui ont survécu à ces, à ces dommages. Je pense que dans le futur, avec ces études d'imagerie qui permettent de voir les, les zones du cerveau qui sont impactées euh, par euh, cette perte euh, d'odorat, on, on verra si ceux qui ont récupéré leur, leur odorat ont récupéré aussi leur volume cérébral. Et leur capacité à résoudre des problèmes. Et si ceux qui euh, ont une perte d'odorat plus permanente euh, ont des dommages plus euh, mmh. euh, plus permanents. Donc il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il y a
0: aussi la fatigue chronique aussi. Euh, euh, la collègue dont je vous parlais euh, euh, qui a la, la COVID longue euh, me dit c'est comme un, un téléphone cellulaire qu'on recharge là il est à pleine capacité et puis on l'utilise pendant dix minutes et après ça pouf il se retrouve à zéro a dit je me sens comme ça.
1: C'est vraiment euh, euh, une façon très euh, très intelligente de le de l'écrire. D'ailleurs, peut-être que je le réutiliserai avec euh, avec mes patients. C'est vraiment exactement que décrivent euh, les patients. Et alors, euh, le mécanisme de ça, pour l'instant, on ne le connaît pas exactement. Il est probablement différent de ce qu'on vient de, de décrire avec les pertes d'odorat. Probablement à cause de cette infection, il y a un phénomène d'inflammation euh, chronique dans le cerveau Certains auteurs ont même parlé de réactivation d'autres euh, virus euh, dans l'organisme à cause de l'infection euh, par, euh, par la Covid. Et euh, euh, ce qu'on espère, c'est que euh, sur le plus long terme, cette inflammation euh, puisse se euh, résoudre, se réduire. On le voit avec euh, d'autres euh, infections et donc on espère que ces euh, guérisons qui sont prolongées se terminent quand même par des guérisons et des améliorations.
0: C'est vraiment un sale virus. Au début, on croyait que ça attaquait seulement euh, notre système respiratoire. Là, on voit que ça attaque le cerveau. Finalement, les gens qui se disent oh, on est vers la fin de la pandémie, ce n'est que comme une grippe finalement, ça va durer quelques jours, euh, c'est une loterie. Effectivement, vous pouvez euh, tomber sur un bon numéro comme vous pouvez euh, tomber sur le numéro de la COVID longue.
1: Absolument, et sur des complications euh, dans plusieurs organes et pas simplement le système respiratoire, mais ça à vos auditeurs, le parce qu'on se parle depuis le tout début de la pandémie et je vous raconte ces complications neurologiques de, euh, de la Covid que euh, malheureusement encore beaucoup de gens ont du mal à, à, à comprendre euh, parce qu'ils pensent encore que c'est effectivement plus comme une grippe, non c'est un virus qui attaque de multiples euh, organes et c'est un virus nouveau auquel notre système immunitaire n'était pas préparé et auquel euh, la science a encore euh, beaucoup d'informations de, 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 à collecter. Et donc on a encore énormément de travail pour comprendre comment ce virus. Euh, euh, fonctionne et évidemment pour offrir des, des, des solutions de traitement à nos patients.
0: Et c'est ça, il n'y a pas de profil type pour quelqu'un qui attrape la COVID longue, c'est-à-dire que ça peut toucher autant des gens qui sont en surpoids, qui font pas l'exercice, qui fument, qui, qui sont un peu plus vieux que des gens plus jeunes qui sont en santé. Il n'y a pas de profil. Là.
1: Alors pour ceux qui vont faire les formes graves, on a effectivement à isoler des facteurs de risque, c'est-à-dire des patients qui sont euh, plus âgés, des patients qui sont euh, avec des facteurs de risque cardiovasculaire, des patients qui sont qui sont obèses. Ça, on sait que ces patients-là ont plus de risques de faire des formes graves, et c'est donc ceux-là qu'il faut absolument absolument euh, vacciner, même si maintenant la vaccination est disponible pour absolument absolument tout le monde. Mais dans les formes euh, ordinaires qui se prolongent, là, effectivement, on a du mal encore à identifier. Des facteurs de risque. Moi, ce que j'attends aussi de, de nos recherches, c'est qu'on réussisse aussi à, à démontrer que la vaccination permet de réduire le risque de ce Covid long. On sait qu'il réduit le risque des formes graves. On manque encore de données pour prouver que la vaccination réduit le risque de faire une forme prolongée, donc c'est-à-dire ces Covid longs et ces pertes d'odorat prolongées.
0: Écoutez, vous êtes, vous êtes professeur assistant en neurologie. Euh, vous connaissez l'adage là, euh, à, à quelque chose, malheur est bon là. À chaque fois qu'il y a quelque chose de, de, de négatif, on peut y trouver quelque chose de positif. Est-ce que ce, ce satané virus fait avancer la science
1: Je pense que, en tout cas, il attire l'attention sur les complications neurologiques d'un certain nombre de maladies infectieuses et des maladies inflammatoires. Ce dans quoi je suis spécialisé, ce qui est la passion de, 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 de ma carrière. Et je pense que ça va nous permettre d'établir ce lien entre un certain nombre de phénomènes infectieux mais aussi un certain nombre de phénomènes inflammatoires et auto-immun, et de euh, continuer à, à bâtir ce pont entre euh, ces deux spécialités médicales et euh, sans doute dans le futur, d'arriver à des traitements qui vont aider les gens qui sont infectés avec des maladies infectieuses, mais aussi des, des gens qui sont euh, en, en, en combat avec des maladies auto-immunes. Donc c'est peut-être ça le euh, un des euh, euh, aspects positifs des recherches qu'on est en train de faire.
0: Parce qu'il faut se préparer, il y en aura d'autres et pandémie, j'imagine?
1: Alors, dans l'histoire de l'humanité, sans doute, il y aura d'autres pandémies. La question, c'est comment est-ce qu'on se, on se prépare? Comment est-ce que on les détecte à l'avance pour que ces nouveaux virus ne deviennent pas euh, des, euh, des pandémies? Et puis, ça revient aussi à... Euh, Comment est-ce que l'être humain approche son, son environnement Il est très probable que le virus SARS-CoV-2 qui donne la COVID était un virus dans le règne animal qui est passé chez l'homme et sans doute, sans doute, la modification de l'environnement, voire la destruction de l'environnement est quelque part responsable euh, de ça. Et donc, vous voyez, on en revient euh, au problème de, euh, du réchauffement euh, climatique et mmh. de l'impact euh, euh, que, que, que l'être humain a sur l'environnement. Tout se tient, tout est euh, lié. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez que le port du masque, en terminant, est-ce que vous pensez que le port du masque va s'intégrer dans nos vies? On sait que les popul populations asiatiques, les Asiatiques, souvent, portent un masque masque, euh, ils ont intégré ça dans leur vie depuis de nombreuses années. Euh, je vous raconte là, une anecdote, je suis allé euh, récemment à Miami, là-bas il n'y a personne qui porte le masque, j'étais seul avec ma conjointe et mon enfant à porter le masque dans l'ascenseur, des ascenseurs bondés, 20 personnes euh, et on me regardait comme si j'étais une créature extraterrestre ou le dernier des crétins parce que je portais un masque et euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
1: Écoutez, malheureusement, le port du masque, un certain de mesures de santé publique de bon sens comme ça sont devenus quasiment quelque chose d'un marqueur politique en tout cas oui. ici euh, aux états unis mais lorsqu'on regarde l'ensemble des sociétés humaines, je pense que vous avez raison sur le fait que le masque va devenir quelque chose d'utilisé beaucoup plus dans euh, en particulier chez nous en Occident et je pense que dans la vie quotidienne des euh, euh, dix prochaines années quand quelqu'un va commencer à avoir des symptômes c'est-à-dire le nez qui coule, le tousser etc ça va quand même être très mal vu de se pointer au bureau sans porter sans porter un masque comme on le faisait. Avant, euh, avant 2020. Donc, oui, je pense que ça va s'intégrer au moins de cette euh, de cette euh, euh, façon-là. On va euh, apporter beaucoup plus d'attention à ce que à ces petits symptômes que l'on pensait extrêmement bénins et que maintenant on réalise peut être le vecteur de la transmission de virus euh, potentiellement dangereux.
0: Ben, Docteur Julien Cavana, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous éclairer, professeur assistant de neurologie à l'hôpital universitaire Emory, Atlanta. Bonne journée, merci.
1: Merci de votre invitation.